2: BFM Business présente Le magazine de l'accélération digitale Zéro Business Avec Frédéric Simotel
3: Bonjour, bienvenue dans l'émission Zéro 1 Business. On va démarrer en trombe aujourd'hui au Sprint. On va parler des JO Paris 2024 avec Cisco qui va s'occuper de la sécurité, des infrastructures réseau. On va parler de tout ça dans un instant avec Mathias Loré qui est le directeur des opérations Paris 2024 pour Cisco. On recevra aussi ensuite Henri Dagrin, le délégué général du CIGREF car le CIGREF a tapé du poing sur la table. Les entreprises représentées par CIGREF le ton face aux géants du cloud. Et puis pour terminer cette première partie de l'émission on parlera du baromètre vous savez du baromètre optimiste de ses tendances des prestations it où en sommes nous du prix à la journée des ingénieurs euh, voilà où on est la demande et l'offre ce sera dans cette première partie deuxième partie euh, notre baromètre doxa l'apport du digital de l'innovation dans les props tech voilà pour la tour de la smart city on va parler de tous ces sujets là le recyclage des déchets et puis on va rester dans l'univers du cloud avec notre startup du jour elle s'appelle paddock une startup un peu particulière vous allez voir car elle dépend d'un grand groupe. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
2: BFM Business 01 Business L'invité
3: Mathias Soré, bonjour. Bonjour Frédéric euh, directeur des opérations Paris 2024 pour Cisco. Alors Cisco vient de signer un partenariat avec Paris 2024 pour devenir le fournisseur officiel. Alors cybersécurité, infrastructure réseau, euh, solutions de visioconférence aussi. Là, l'expertise maintenant, ça y est, tout le monde, <rire> tout le monde voit de quoi l'on parle aujourd'hui. Euh, alors vous étiez déjà partenaire sur la partie réseau. Qu'est-ce qui change aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce partenariat avec les JO et notamment Paris 2024 bah, déjà, c'est
0: un partenariat. Euh marketing dans un premier temps puisqu'on va être partenaire des logiciels de vidéoconférence Webex que vous mm -hmm, connaissez extrêmement ah bah non, bien on connaît toute
3: l'offre, chez ah, tous les acteurs c'est
0: d'actualité ah, avec <rire> entré dans le, langage le, commun. le travail de la maison et on va être aussi partenaire technologique, ce qui veut dire qu'on va fournir des équipements et des logiciels, notamment en ce qui concerne les infrastructures de cybersécurité, c'est un élément extrêmement important puisque les Jeux Olympiques qui sont un événement majeur mm -hmm. et euh, ah oui, très les, les moment, projecteurs il y aura... sont
3: bien braqués oui.
0: exactement et très simple, le moment, il y aura un certain nombre d'attaques et euh, Paris 2024 voulait s'accompagner euh, des meilleurs en la matière bien sûr il faut rester euh, humble lorsqu'il mm -hmm. s'agit de cybersécurité mais on va aider Paris 2024 et ses partenaires euh, à sécuriser les
3: infrastructures un, un, euh, parce qu'on va reparler parce qu'il y a Atos souvent, dont on va parler dans un instant qui est acteur informatique aussi majeur sur, ce, sur ces contrats-là c'est un contrat avec Cisco qui concerne juste Paris 2024 ou alors c'est un contrat avec l'organisation, le, le, le comité olympique mondial et on va retrouver du Cisco aussi dans les futurs euh, JO
0: eh bien, en fait, euh, c'est un partenariat avec Paris 2024, donc local, avec le comité d'organisation local. Maintenant, Cisco est présent euh, oui. <rire> euh, avec le comité
3: olympique Sur la
0: depuis raisons. Londres 2012. Ouais. On était à Rio et on sera une nouvelle fois à Tokyo euh, en juillet. Et donc, on accompagne depuis maintenant euh, un certain nombre d'années le comité olympique. Et je pense aussi, c'est ce qui a pesé dans la balance, euh, puisque euh, le comité olympique a besoin de travailler avec euh, des acteurs capables oui. de fournir non seulement un, un portefeuille, portfolio de produits larges, mais aussi euh, être capable d'assurer euh, cette infrastructure. À et vous et -vous.
3: donc, du coup, vous, vous entrez dans un écosystème, parce que je parlais d'Atos, qui revendique qui, euh, aussi qu'il est l'un des gros acteurs autour de, de Cijou, voilà, vous vous intégrez avec eux, avec leurs solutions
0: Tout à fait. On va travailler avec les différents partenaires de Paris 2024, Atos, euh, Orange, euh, notamment.
3: Alors parlons des, des deux piliers un peu c'est la cybersécurité, c'est la partie visio WebEx qu'est-ce qu'on qu qu craint principalement comme, comme cyberattaque pendant, pendant ces JO, alors on va dire on va encore avoir des sortes de ransomware et tout ça mais voilà, quelles sont les, les mesures que vous prenez pour anticiper ces attaques
0: bien, euh, On va déjà travailler avec euh, Paris 2024 euh, et ses partenaires pour définir les solutions euh, à mettre en œuvre. Euh, bien sûr on mènera euh, des simulations aussi mmh. avec les uns et avec les autres pour prévoir ces attaques. D'ailleurs, on peut se prévaloir d'une expérience passée euh, sur les Jeux de Rio, on s'est déjà préparé aussi dans le contexte de, de Tokyo. Euh, on va aussi euh, former euh, les différents acteurs, puisque vous savez que sur la cybersécurité, euh, oui. no un bon nombre des intrusions sont dues à des erreurs ouais, humaines, de vous ne rien, vous cliquez dessus, etc. Euh, et puis euh, c'est
3: là où la euh, parce que je sais qu'il y a la Net Academy, hein, dont on parle souvent de, de Cisco qui va former. Là, vous allez vous servir, j'imagine, de l'expertise de la Net Academy pour former davantage de gens sur euh, si c'est sur la Partie réseau, au moins sur cette partie cyber
0: Déjà, au-delà de la Net Academy, on a une expérience, déjà avec nos clients, puisqu'on mm -hmm. est un des acteurs principaux de la cybersécurité, donc on a déjà une expérience assez importante. On a aussi, à l'intérieur de Cisco, une organisation qui s'appelle Talos, qui moniteur oui. de façon précise toutes les attaques dans le monde, et donc, du coup, c'est un élément important, nous, pour anticiper un certain nombre d'attaques qui pourraient avoir lieu. Puis ensuite, on a un, un des offres techniques et logicielles euh, qui permettent évidemment de contrer ces attaques et, et
3: notamment euh, c'était c'est l'offre euh, SA, SASE ou SAS, Sassi. oui SASI, voilà Sassi. on va le dire Sassi. en anglais j'hésitais à le dire en anglais Secure Access Server Edge donc voilà. pour justement protéger euh, de façon plus locale hein, on va dire les les, les infrastructures
0: bah, l'offre SASSI euh, et donc c'est une offre de sécurité dans le cloud en fait euh, permet principalement de se déployer plus rapidement notamment vis-à-vis -vis des plus petites structures et des PME en particulier en réduisant le temps d'intégration nécessaire normalement à la mise en place de ce type de solution après dans le cadre des Jeux Olympiques euh, il est vraisemblable qu'on mette, une, une, qu mette en place une structure ad hoc, complexe qui correspond exactement aux besoins de Paris 2024. Et j'imagine
3: la même chose pour WebEx, pour la partie visioconférence alors, alors
0: sur la partie euh, visioconférence euh, l'usage sera un petit peu différent, il reste à définir euh, mais euh, ce sera à
3: la fois pour les spectateurs, enfin pour des gens qui ne pourraient pas se déplacer. Enfin, on imagine dans 2024 on pourra se déplacer, mais on va s'habituer quand même à ce mode hybride du distanciel du présentiel. C'est-à-dire qu'il y a des spectateurs qui pourraient assister à des, à des au-delà si c'est pas diffusé sur les télévisions. Ben on
0: l'utilise déjà dans ce sens-là. Webex, ouais. on a un partenariat aussi avec Manchester City, le fameux mm -hmm. club de football en Angleterre. En ce moment, il est évidemment très difficile de se rendre au stade, et on a utilisé cette solution Webex par exemple, pour créer du lien entre les fans et les footballeurs pour les connecter et puis aussi pour interagir autour d'un sport donné, donc demain on peut évidemment anticiper plusieurs usages accéder à du backstage par mm -hmm. exemple sur un événement sportif en utilisant bah être, Webex c'est
3: plus dans, être davantage dans, dans dans les dans les coulisses en, en, en quoi ce, ce, ce contrat il vient appuyer la, la stratégie aujourd'hui de de Cisco c'est vrai qu'on voit aujourd'hui c'est il y a davantage de cloud des applications d'entreprise sont au cœur de, de, euh, bah de le, du fonctionnement des entreprises hein, même si elles sont pas dans l'IT, c'est vraiment euh, que ce soit dans le transport dans la grande industrie on parle de 5G on parle de enfin voilà de tous ces de toutes ces, ces applications en quoi euh, voilà avoir ce contrat, en faire une vitrine pour vous, ça vient marquer un peu les, les, les piliers de votre de la stratégie Cisco bah
0: Déjà, on met à disposition de Paris 2024 notre expertise autour de la cyber-sécurité et des réseaux, mais c'est aussi pour nous un moyen de montrer notre capacité à innover. Je prendrais un exemple en particulier. Maintenant, quand on assiste à un événement sportif, on a besoin, on souhaite avoir des informations amplifiées, connexes, oui. euh, on ne se contente plus. Oui, on veut l'historique du, du, on veut du sportif, voilà, exactement. Euh, Donc On a fait ça dernièrement, par exemple, avec euh, l'US Open euh, de golf, ou à travers un réseau de caméras, on analysait la trajectoire des balles, la vitesse, et puis on était capable de donner des, des informations augmentées mmh. aux spectateurs, aux téléspectateurs. Donc c'est aussi pour nous un moyen de montrer notre capacité à, à innover et à, la mettre, à le mettre à disposition de Paris 2024. C'est aussi un, un moyen de rappeler notre encage local et d'investir euh, mm -hmm. à nouveau euh, en France. Euh, Au-delà d'un partenariat technologique euh, et marketing, euh, on veut notamment participer à la numérisation euh, des entreprises françaises.
3: Ouais, et donc, là, euh, ça, 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 et,
0: et là, il y, y, y a un gros sujet. Euh, hein, on l'a vu avec ouais. les annonces dernièrement autour de la cybersécurité avec le besoin aussi d'équiper euh, les PME. Et puis, euh, on, on souhaite aussi avoir un impact sociétal on sait qu'il y a une fracture numérique en mmh. France il y a à peu près 30% des français qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques et vous mentionnez euh, la Net Academy, euh, c'est quelque chose aussi qu'on va développer dans le contexte de Paris 2024
3: et donc à suivre en tout cas c'est déjà parti hein, ce, cette organisation, euh, merci Mathias Loré d'être venu nous parler de tout ça, directeur des opérations Paris 2024 donc, CISC, euh, donc euh, là chez, chez Cisco donc sur cette partie infrastructure, vous l'avez compris sur la partie cyber et puis sur la partie euh, visioconférence notamment avec la solution WebEx, merci, merci. merci. Merci d'être venu nous parler de tout ça. On va marquer une très très courte pause. On va se retrouver tout de suite avec Henri Dagrin. C'est le délégué général du CIGREF. Bien le CIGREF, tiens, il tape aussi du point sur la table autour du, du cloud. On va voir cette nouvelle charte mise en place par le CIGREF. BFM Business,
2: 01 Business, l'invité.
3: Les entreprises haussent le ton face aux géants du cloud par la voix du CIGREF. On va en parler avec Henri Dagrin. Bonjour. Bonjour Henri, Frédéric, merci d'être avec nous, délégué général du CIGREF. Alors, avec cette charte, on va en reparler dans un instant, qui distingue les 10 bonnes pratiques contractuelles euh, entre les entreprises donneurs d'ordre, euh, et notamment les 150 membres du, du, du CIGREF, et les prestateurs de, de cloud. Alors, vous vous avez mené euh, cette, euh, cette charte avec une association qui s'appelle le CISPE, qui est le... Voilà, qui est un collectif des acteurs du cloud européen on retrouve OVH Cloud Ikula, Scaleway Outscale on retrouve aussi d'ailleurs Amazon alors avant de parler de la charte de mettre en on ne va pas revoir les points un par un mais c'est quoi le contexte pourquoi euh... je parlais de coups de poing sur la table mais en tout cas pourquoi vouloir mettre cette charte en avant ces bah, bonnes pratique en avant de,
4: de, depuis, depuis, depuis des années le CIREF traite avec les principaux fournisseurs de ses adhérents hein, les 150 plus grandes entreprises françaises les grandes administrations public française, utilisatrice de solutions et services numériques. Euh, certains euh, irritants euh, dans la relation contractuelle, commerciale, technologique avec euh, leurs principaux fournisseurs. Euh, et ça fait d'ailleurs l'objet euh, de publications régulières euh, du Ciref pour mettre en évidence... Oui, bien sûr. Et pour mettre en évidence régulièrement et bien euh, les sujets qui nous paraissent euh, euh, en tous les cas euh, pas Irritant, toujours légitimes, irritants. Pas toujours loyaux dans la relation entre les les, euh, les fournisseurs et, et, et leurs clients. Et on a voulu avec euh, avec cette charte et en collaboration avec euh, avec CISP, hein, une association qui, replan, qui représente les cloud providers en Europe, et eh bien avoir plutôt une approche positive du traitement de mm -hmm. ces irritants. Et c'est pour ça qu'on a élaboré euh, les dix principes de cette de cette charte. Hein, euh, dix principes pour un droit d'usage hein, des logiciels, euh, des licences logicielles équitables dans le cloud. Parce que ce mouvement du cloud, on ne va pas y revenir, mais oui. c'est un mouvement qui est inéluctable. Dans dix ans, quasiment l'ensemble des, des services, des systèmes d'information, euh, des entreprises, des administrations publiques seront dans le cloud. Et donc, on a voulu avoir cette approche positive euh, de, cette, euh, de cette relation contractuelle et proposer à nos partenaires eh bien ces principes d'une charte auxquels on leur propose d'adhérer dans une démarche Positive encore une fois.
3: Parce que, justement, ce qu'on dit un peu, là, ce sont tous les griefs, les critiques que l'on peut avoir autour du cloud. cest à vous demandez davantage, j'imagine, de transparence au niveau des, des, des contrats, mmh. euh, demandez aussi cette fameuse Alors, réversibilité, oui, non, parce qu'il ne s'agit pas forcément de quitter tous les ans un, un provider non non. mais d'avoir, et on le voit dans beaucoup d'entreprises, bah, pouvoir avoir une partie dans tel enfin, de pouvoir avoir un mmh. cloud euh, hybride, cloud public, cloud privé, mais aussi cloud hybride, en ayant un bout chez Amazon, un bout chez OVH Cloud, et, un, et, et puis de pas avoir toujours ce
4: pour rattraper de, la de toute façon peu ça, hein, de toute façon c'est l'intérêt de tous les acteurs mmh. et, et, et notamment des acteurs du cloud que ce soit des des, euh, des, des éditeurs de logiciels ou des cloud providers et d'ailleurs c'est ce qu'a bien compris euh, euh, ce qu'ont bien compris les membres de 6P, c'est que ce qu'il faut euh, c'est de la mobilité euh, c'est de la capacité à euh, euh, avoir un marché qui soit dynamique ce sont les conditions du dynamisme de ce marché et puis il faut un marché qui soit équilibré et donc nous pensons qu'à travers euh, ces dix principes hein, euh, euh, sur, pour un droit d'usage de licence logicielles qui soit équitable dans le cloud, eh bien nous pensons que nous pouvons répondre à ces deux enjeux de dynamisme euh, dans, du marché du cloud mais également d'équité entre les fournisseurs et leurs clients.
3: Parce qu'il y a un risque alors là on va dire que les, les 150 entreprises représentées, enfin présentes au, au sein du, du SCAF, c'est les, les plus grandes entreprises françaises, mais lorsqu'on descend un peu en cascade dans les plus petites, il y a un risque hein, si tout n'est pas aussi clair si tout n'est ne, ne, pas plus simple mm. euh, bah de freiner quelque part l'adoption du cloud hein, oui. d pour d'autres entreprises l alors
4: que derrière l'innovation enfin on sait mm. le cloud favorise l'innovation absolument actuellement euh, il y a on, on constate qu que la France prend un certain retard hein, dans la cloudification euh, mm -hmm. des systèmes d'information, des entreprises de toute taille, hein, et au-delà du Siref Et l'une des principales raisons, euh, ce sont euh, des raisons qui, qui touchent à la confiance. Et d'ailleurs, euh, c'est un sujet sur lequel le Siref euh, s'exprime euh, régulièrement. On travaille beaucoup avec nos adhérents sur les conditions de la confiance euh, sur le marché du cloud. Et pour nous, ça repose sur trois piliers. Il euh, y a un pilier, bien entendu, qui tourne autour de la sécurité, oui. de la cybersécurité, ça c'est une première chose Mais qui est plutôt bien traitée en général par, mmh. euh, par les grandes plateformes de cloud Donc ça c'est un premier sujet pour la confiance Le deuxième sujet pour la confiance C'est celui de, eh bien pour des entreprises en tous les cas européennes C'est une certaine forme d'immunité euh, De leurs données par rapport euh, mmh. à, euh, à l'extraterritorialité De certaines Et on voit l'importance aujourd'hui hein, dans le monde de la santé Notamment, Absolument. du transport, enfin, dans tout un Absolument. tas de domaines Et puis le troisième pilier eh bien, C'est autour de, de dispositions équilibrées loyal dans la relation contractuelle commercial et dans la, dans la lisibilité de cette relation et dans cette capacité de, on parle souvent de réversibilité des offres, mmh. euh, de portabilité des données, d'interopérabilité, euh, de standards d'interopérabilité entre les solutions cloud. C'est un sujet qui est important pour nos adhérents. C'est un mmh. sujet qui est important au-delà de nos adhérents pour l'ensemble de l'économie européenne.
3: Et puis, je crois qu'avec Bernard Duverneuil, vous avez travaillé aussi, donc, qui est le président du, du, du CIGREF, à essayer d'élargir aussi à le digital, digital, Market Act, hein, l'une des, mmh. des directives, des deux principales directives voulues par Thierry Breton, à y associer, dire bah tiens, les acteurs du cloud, ils devraient être soumis aussi à ce, ce Digital Market Act.
4: Mais euh, le Digital Market Act, euh, prévoit bien que euh, le cloud computing, hein, c'est inscrit mm -hmm. en toute lettre dans le dans le dans le texte initial proposé par par la Commission euh, au Conseil et au Parlement européen prévoit bien les acteurs euh, les acteurs du cloud. Maintenant, nous on, on, effectivement sur ce sujet du DMA, nous avons publié euh, il y a maintenant quelques semaines euh, notre position paper auprès de la Commission européenne pour lui faire part de nos remarques, de nos observations et nous pensons que certains acteurs, euh, effectivement, du cloud, les principaux hyperscalers, hein, qui se reconnaîtront, euh, peuvent être effectivement... Euh, éligibles, euh, ça éligibles peut être élargi à, à cette régulation ex ante Mais c'est une régulation ex ante Et nous, nous pensons qu'il faut aller au-delà et qu'à travers, notamment, les principes que nous avons proposés dans cette charte, eh bien, il y a une possibilité pour avoir une approche plus positive. Et j'ajoute que cette démarche est particulièrement bien euh, euh, reçue par, euh, par la Commission européenne, avec laquelle nous en avons discuté, mais également par le Parlement européen, par les autorités françaises. D'ailleurs, nous avons présenté cette charte hier euh, à l'occasion d'une d'un événement que nous avons organisé, et euh, Cédricot, le secrétaire d'État euh, chargé de la transformation numérique et de la transition numérique, numérique et euh, ah, des ah, communications goûté, électroniques, nous avait accordé son haut patronage. Hein, il n'a pas pu, malheureusement, lui-même euh, participer, ça, bon mais il nous avait donné son le haut patronage pour cet événement. Et également, nous avons eu une intervention de Madame Mireille Clapeau, députée de la Drôme, et présidente de la commission supérieure du numérique et des postes, hein, qui est une une commission mm -hmm. parlementaire qui est réunie des, des députés et des sénateurs. Ça reçoit une, une approche euh, positive parce que c'est une première en tous les cas, où il y a les fournisseurs de cloud et les utilisateurs de services cloud qui p... se rassemblent pour présenter ensemble ce que peut être un marché euh, marché équilibré euh, au... des logiciels dans le cloud. Et notamment au de cloud du Conférence, et vous l'avez dit, une, dans une démarche
3: positive, hein, bien le rappeler, pas ah, dans une démarche absolument. de blocage. Merci Henri Dagrin d'être venu nous parler de tout ça. Délégué général du CIGREF, donc cette charte hein, qui s'appelle la charte de principe pour l'octroi de licences logicielles équitable pour les clients utilisant le cloud. Voilà, tout est dit dans les mots. Merci d'être venu nous en parler. Mmh. Allez, on va parler Merci tout de suite des prestations IT. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM
5: Business partenaire.
2: BFM Business 01 Business Les invités
3: vous savez que toutes les six, huit semaines on vous donne un peu un état du marché des prestations IT. Est-ce qu'il est en tension Est-ce qu'il est en reprise avec notre partenaire Optimis avec Frédéric dumain Bonjour Bonjour Frédéric. Frédéric. Merci d'être avec nous, président fondateur d'Optimis une plateforme des marketplaces des prestations informatiques et digitales et puis pour témoigner aussi de ses tendances et nous dire un peu comment ça se passe aussi pour lui, David Keroche, Bonjour. Bonjour Frédéric Vous êtes responsable des achats groupe de barrières c'est 7000 collaborateurs, leur série d'hôtels, 18 hôtels, 34 casinos 120 bars-restaurants. On imagine une situation un peu compliquée aujourd'hui, mais voilà, il faut quand même que les projets euh, IT notamment continuent et on va en reparler avec vous. vous. Merci en tout cas d'être avec nous. On va démarrer avec, euh, euh, avec vous Frédéric, avec ce baromètre, donc ces chiffres, vous regardez, vous, comme vous êtes une marketplace, vous voyez ce qui arrive en offre, ce qui arrive en demande et vous pouvez comparer à la fois les prix, les volumes. Et alors là, la tendance, alors on avait vu la dernière fois que une reprise semblait se confirmer, Là, la, la reprise se confirme, avec un marché qui semble s'équilibrer, alors on, on revient euh, à 2018-2019, mais ça c'est pas le plus important, ce qu'il faut voir c'est la croissance hein, qui est en train de, de, de booster. Ouais. C'est ça. Donc on revient,
6: on a un retour à l'équilibre du marché entre l'offre et la demande. Puisqu'effectivement, on analyse plus de 100 millions d'euros d'achats
3: mm -hmm. de prestations. Donc, donc le nombre de candidatures, en fait, un ratio, le nombre de candidatures et le, 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 les demandes de la part de, de prestataires. Exactement. De, de, de demandes, de donneurs d'ordre Exactement. Et
6: c'est donc notre fameux indice P2I, mm -hmm. bien connu maintenant, oui. euh, qu'on diffuse en exclusivité avec vous, BFM, euh, mesure en fait le ratio entre le nombre de candidatures par rapport à une demande client. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un nouvel équilibre. Donc notre ratio est à 1000. 2007, ce qui est à peu près le ratio de 2009, oui. 2019 pardon 2019, oui. et 2018. Donc voilà, on retrouve un équilibre entre offre et demande et par contre un volume de demandes qui reste quand même assez faible par rapport à ce qu'il était en 2018 ou 2019.
3: Et, et alors, euh, en, en quoi ces chiffres montrent que la tendance est en faveur de l'acheteur alors, en fait, ce qui s'est passé ah, par rapport à, de, à 2019, hein, où elle était plutôt en faveur, euh, voilà, du, du demandeur.
6: Exactement, parce qu'en fait, l'offre était, euh, la demande, pardon, était très très forte en 2019 et jusqu'au premier trimestre 2020, mm -hmm. et euh, les acheteurs euh, subissaient un petit peu la pression des fournisseurs qui avaient du mal à euh, remplir l'ensemble. Donc, il y avait plein de projets, mais il n'y avait pas de suffisamment non, de candidats. Exactement. Donc, tension forte sur les ressources. Et en T1 2010, 2020, ça s'est vraiment retourné. Et donc là, le pouvoir a été redonné aux acheteurs, qui mm -hmm. hein, qui ont pu un peu
3: reprendre la main sur les prestataires. Et alors, plus 30% de candidatures. Et justement, si on regarde un slide sur le, le volume des demandes, euh, on voit que celui-ci, euh, alors qu'on l'a dit, on est, on est revenu à un niveau 2018-2019, mais la croissance est plus 37%. Donc ça, ça, ça repart, les ouais, demandes. Et Ça repart
6: fort, ça repart fort au premier trimestre 2021. C'était déjà un peu reparti euh, au dernier trimestre. On avait des, des premières tendances à début d'année qui montraient que ça repartait, le, les projets repartent. Alors ça repart pas dans tous les sens comme en 2019, hein, mm -hmm. et le volume reste... À à peu près à la moitié de ce qu'il était en termes de demandes, nouvelles demandes clients chez donneurs d'ordre.
3: Oui, on, y, on imagine bien, et justement euh, David Kéroche nous fait l'amitié d'être avec nous, est, cette tendance, vous la, vous la ressentez les projets IT, ça redémarre, je le disais hein, dans le groupe barrière, on imagine que l'activité voilà, est un oui, peu dire, en ralenti la... mais enfin, il faut prévoir l'avenir. La,
5: la situation reste compliquée parce que mm. nos hôtels sont, et, et, et établissements sont fermés aujourd'hui, donc euh, c'est compliqué. Maintenant, nous avons des, des indicateurs plutôt euh, on va dire plutôt encourageants de, de nos clients clients qui sont revenus lorsqu'on a rouvert nos hôtels, et Beaulois, euh, pendant les vacances scolaires mm -hmm. et euh, les week-ends. Et donc, de là, ça nous permet aussi nous, de relancer un peu la mécanique. Et cette mécanique, on la relance alors sur des projets structurants, bien évidemment. Hein, on ne va pas se mettre sur d'autres projets, mais des, pro des projets structurants pour l'avenir. Euh, et là, effectivement, nous ressentons, euh, comme le Frédéric le, Domingue le, l'évoquait, nous ressentons une offre beaucoup plus grande que nous pouvions avoir avant. Avant, le choix n'était pas évident. Oui. Aujourd'hui, effectivement, nous avons plus de choix. Alors, il y a les tarifs hein, qui, euh, qui, qui <rire> sont chers aux acheteurs, mais il y a aussi le, le choix de, du, 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 je dire, du candidat, du consultant
3: que l'on que, parce que vous, vous... vous sentez moins de tension Pour vous, il y a davantage d'opportunités d'avoir le choix de, de prendre un peu plus le temps de, de... C'est exactement ce que vous dites. C'est
5: prendre un peu plus de temps pour trouver le bon profil par rapport à notre fiche de mission et par rapport à notre besoin. Et ça, ça, ça fait... c'est primordial.
3: Et, et les besoins, ce sont lesquels Vous allez repartir voilà, la relation client. Vous avez appris beaucoup, j'imagine, de la pandémie, comment on garde un contact avec des clients Tout à fait absents, Alors, forcément. Oui, tout à fait. Alors Sur la, sur la data, la relation client,
5: on, on la maîtrise et on, on oriente plus nos, nos, nos actions en ce moment sur tout ce qui est développement d'applications. On a lancé Barrière Bête, euh, mm -hmm. un site de Paris en ligne, oui. euh, il n'y a pas longtemps, qui a un franc succès. Et là, nous travaillons également sur du corporate broadcast avec TF1, TF1 Factory. Et là, on a besoin de chefs de projet, essentiellement. Donc, du coup... On axe beaucoup sur des consultants développement projet et, et, et puis voilà.
3: C'est vrai qu'on parle, on parle je, je, en vous présentant je disais voilà c'est des bars des restaurants des casinos des hôtels des golfs des tennis clubs des spas mais c'est 3000 spectacles et animations par an et puis on le voit une présence digitale qui est en train de, de, de s'accélérer. pour Exactement vous. Nous, nous, nous sommes toujours tournés vers l'avenir le groupe
5: Barrière oui. et son PDG insistent pour aller sur l'avenir et bien évidemment aujourd'hui nos projets s'orientent au maximum là-dessus et l'événementiel aujourd'hui on, on craint un petit peu pour l'avenir sur l'événementiel oui, oui. on est acteur majeur dans les séminaires d'entreprise et on a mis en place avec TFA Factory euh, tout récemment hein, mm -hmm. euh, une offre de broadcast corporate c'est une offre en fait où vous avez euh, on offre aux clients la possibilité d'avoir son séminaire ou son événement dans un établissement de luxe oui. qu'offre le groupe Barrière mm -hmm. dans des conditions de plateau télé, oui. comme euh, comme okay. là, euh, de, et l'expertise et l'expérience du
3: groupe TF1. Donc tout ça va faire un un, un bon. Euh... Oui, sachant que je le, enfin vous, on, on, on pense tous un peu à la même chose. On va revenir. On aura un mode hybride On aura, on reviendra pas à le le distanciel ne sera pas abandonné, le présentiel non plus. Mais on aura des choses qui seront certainement dans dans, dans les deux mondes. Ça veut dire Frédéric Dumaine d'optimiste des spécialités technologiques. On vient de parler d'applications. De, Donc euh, là, ce que vous voyez dans votre baromètre, euh, voilà, sur les candidats ce qui est demandé, les candidats qui arrivent c'est dans la donnée, les applications web la, tout ce qui est de signature électronique signature électronique, tout. beaucoup, à ouais. tout ce qui est dématérialisation de
6: documents, euh, c'est incroyable en fait depuis quasiment 12 mois, tous les grands groupes et les entreprises intermédiaires ont basculé sur la dématérialisation de leurs factures, quelles qu'elles soient, clients, fournisseurs et même de la signature électronique. Donc, il y a une accélération forte et donc une demande assez forte de ce qu'on appelle la GED.
3: Euh, globalement, qu'est-ce que l'on sent là, à travers les chiffres que vous donnez avec votre baromètre optimiste C'est une rationalisation des projets. On a l'impression qu'on a assaini la situation, on a sifflé à la fin de la récré de dire, voilà, euh, cette situation ça, a fait. au moins permis ça. C'est un
6: peu ça. Je pense que les acheteurs, et David le dit bien, ont, ont, ont pris ce temps pour rationaliser à la fois les projets, rationaliser leur portefeuille de prestataires, qui, a un, mmh. qui avait un peu tendance depuis quelques années à se développer comme un champignon donc rationalisé, recentré sur les, les prestataires stratégiques. On recourt massif à ce qu'on appelle du portage commercial pour pouvoir loger les petits prestataires et déloger la sous-traitance masquée. Ah oui. euh, euh, voilà. la
3: Sous-traitance masquée, c'est dire on acceptait un contrat puis derrière on
6: allait. Voilà, on se rendait compte que derrière un gros oui. une grosse société de service finalement il y avait il y plein de petits, de petits, avec des markups, des, 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 des voilà donc ça ça a permis d'avoir un, un, voilà des gisements de gains et puis de sécurité aussi. Un enjeu aussi assez fort sur la digitalisation du process et du pilotage du panel et mmh. aussi de la, de, la, de, la, voilà, de la compliance des prestataires qu'on fait travailler.
3: Et puis, bien entendu, les prix, euh, mmh. ils ont plutôt baissé David le
6: disait un peu. Alors, ils ont un petit peu baissé. On le, on le voit très clairement dans nos courbes. Hein. Alors, ce qui est très intéressant avec les, les, les prix, c'est qu'on s'est rendu compte que, finalement, le prix d'une compétence elle fluctuait beaucoup euh, en fonction du temps. Et sur mmh. les 12 derniers mois, on s'est intéressé au prix par exemple un développeur on s'est rendu compte que le prix avait fluctué de 7, plus ou moins 7% sur 12 mois donc c'est mm -hmm. important sur des profils plus de opérations cloud c'était 11% sur la data c'est 19% mm -hmm. donc ça c'est très intéressant de voir que finalement le marché du prix n'est pas figé et qu'il faut mettre en place du référencement un peu dynamique et non plus des prix figés sur
3: du coup David Carroche ça change, ça, ça change pas mal de choses aussi. ça fait partie des enseignements de la, la pandémie aussi de bon, prendre du recul, d'accord, mais euh, de se dire tiens, peut-être qu'on avait nos indicateurs et qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être nos curseurs les bouger un peu Ça change,
5: Oui, ça change beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure hein, quand on parle de, 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 barème, de barème. Les prix sont importants, la sélection du candidat est importante et aujourd'hui, on revoit un peu notre façon de, de, de penser et de, et de travailler.
3: Et vous, et vous confirmez ce que, ce que disait à l'instant, euh, bah vous, vous l'avez dit d'ailleurs en première partie de cette interview, ce que disait Frédéric, c'est on fait le tri dans les projets, on va vraiment aller vers ce qui va pousser la croissance de l'entreprise. Le côté un peu euh, cosmétique, on verra par la suite. C'est exactement pas, surtout
5: encore plus dans un domaine
3: comme le vôtre. Ouais. J'allais vous
5: dire aujourd'hui, on a c'est est certain qu'on on trie les projets euh, en ce moment, puisque comme je disais, les établissements étaient fermés et, et on avance, on mm -hmm. avance quoi qu'il arrive.
3: L'intérêt pour vous de passer par une place de marché tiens, que par des euh, donc comme celle de l'optimist là en l'occurrence mais plutôt que par des solutions plus traditionnelles c'est quoi c'est plus de réactivité Alors aujourd'hui oui c'est ça c'est
5: plus de réactivité d'avoir un, un, un panel de, de, de profils beaucoup plus important. Alors, on garde quand même quelques euh, ESN historiques avec oui. lesquels on travaille parce qu'on est dans des métiers très ciblés, le casino, l'hôtellerie, la restauration, Donc, on faut a parlé. une connaissance métier forte. Et voilà, avec une connaissance métier forte. Donc, effectivement, on a cette historique dont on a besoin souvent. Mais l'arrivée de, de, de plateformes comme Optimis, le, le, le gros intérêt, c'est d'avoir, justement, une, de pouvoir s'adresser à un nombre, à un panel de consultants et de profils très importants pour répondre aux plus
3: Précis à notre besoin. Eh bien, merci à tous les deux. Frédéric, on se donne déjà rendez-vous euh, ben, dans quelques semaines. On, on va voir si cette euh, courbe se poursuit. Et puis, euh, Optimis, hein, non, je vais l'appeler pour ceux qui nous écoutent en radio. C'est O-Opt, O-P, euh, Opt, enfin, o -P, et Team, comme une, euh, comme une équipe. Et IS à la fin, voilà, allez voir. Parce qu'il y a vraiment euh, plein d'enseignements. Hein, eh ben, téléchargeable gratuitement sur notre site. En plus, téléchargeable gratuitement. C'est vous qui le dites. Merci à tous les deux. Merci. Frédéric Demac, président fondateur d'Optimis et David Carroche, responsable des achats du groupe. Barrette. Merci d'être venu vous témoigner de tout ça. Allez, on marque une très courte pause, on se retrouve juste après. On va parler, tiens, du tri, du recyclage. Et vous allez voir, le numérique a un grand de grandes choses à faire dans ce domaine. À tout de suite.
2: BFM Business présente. Le magazine de l'accélération digitale. 01 business. Avec Frédéric Simotel.
3: Allez, notre baromètre Odoxa du mois avec nos partenaires, l'apport du digital, de l'innovation et de la technologie en matière de réduction des tri, de réduction des déchets, le tri, le reconditionnement et le recyclage des déchets. On va en parler avec Erwan Lestron, bonjour. Bonjour. Erwan, directeur d'études chez Odoxa, avec tous les chiffres qui vont bien. Euh, avec nous également Marie-Pierre Lersignol, bonjour. bonjour. Marie-Pierre, vous êtes directrice RD et transition écologique chez Layton et Benjamin Grange. Bonjour Benjamin. Bonjour. Président de Densu Consulting et administrateur de l'Axel. On va démarrer en s'arrêtant sur deux chiffres et puis on va vous faire réagir Les produits électroniques high-tech, Erwan sont parmi les moins triés par les français, c'est ça
1: Oui, c'est vrai que quand on les interroge sur leur pratique de tri on voit qu'il y a une hiérarchie dans les déchets qui trient, on voit que le verre, les plastiques, les encombrants le carton de papier, ça voilà, 8 sur 10 il y a les couleurs, il y a tout, par contre, les produits chimiques et les produits alimentaires sont vraiment à la fin. Et au milieu, 65% des Français trient systématiquement les déchets high-tech, les piles et les batteries qu'ils qui contiennent. C'est un niveau un peu plus bas. Mmh. À ça, on peut avancer trois explications. La, la première, c'est que la législation sur le sujet est quand même entrée en vigueur un peu plus tard que pour les produits qui sont les mieux triés. Il y a aussi un, un point concret qui est que c'est moins facile d'amener ces produits-là au, au... Les site. autres déchets,
3: on vient aller chercher chez, enfin chez nous, soit une maison, soit une copropriété, mais les déchets, les, les piles et tout ça... Il euh, faut non, des ça, lieux de collecte, donc c'est un faire peu faire plus compliqué. Un... Voilà, à et à
1: troisième point, on, on en parlait aussi sur les lieux de collecte, c'est assez difficile d'avoir accès à une information précise sur les lieux de mm -hmm. collecte de, de ces déchets. Donc voilà pourquoi ils sont peut-être en recul par rapport à d'autres catégories de déchets.
3: Et alors, autre euh, toujours dans, dans, cette, dans cet environnement de recyclage notamment, enfin de triage, de recyclage de reconditionnement il y a une loi qui s'appelle la loi GEC qui impose notamment aux constructeurs l'affichage d'un indice de réparabilité des produits
1: et ça aussi c'est assez méconnu et oui alors que c'est une loi qui est plutôt vertueuse sur ces questions-là elle est plutôt mal connue 57% des français uniquement la connaissent quand ils la connaissent ils jugent que c'est une bonne chose par contre ils connaissent mieux ces mesures la disparition progressive des emballages plastiques à usage unique 94%, 84% des français la connaissent 74%, 74 des Français connaissent aussi le fait qu'on encourage le vrac dans les commerces désormais. Mais la loi en elle-même est assez peu connue et ça montre peut-être tout l'écart qu'il y a entre ce que savent les Français et ce que font le, le gouvernement et les entreprises. Il y a peut-être une nécessité de communiquer mieux pour mieux évangéliser sur cette question du recyclage des déchets. Alors Benjamin, que font les communicants alors
7: ben En fait, il ah. y, y, y a deux niveaux. D'abord, il faut effectivement savoir que ça existe et savoir qu'il faut retrier et, et d'ailleurs le, le, avoir le... le tout le, tout le process pour savoir où est-ce qu'on dépose ces déchets et puis ensuite, donc ça c'est la, la première étape et surtout c'est qu'il faut inciter parce qu'on euh, euh, est sur des sujets où je pense qu'aucun des français aujourd'hui vous dit je suis contre le fait de retrier oui. euh, l'ensemble de mes déchets y compris sur les déchets électroniques le, le, le vrai sujet c'est le passage à l'acte et le passage à l'acte ça induit un changement en fait un changement individuel qui dit changement individuel, dit aussi effort pour y arriver. Et donc, en fait, quand on a le bac de tri qui est en bas de son immeuble, là, l'effort, il est minime, on mm -hmm. passe devant. Quand euh, on, on passe on va dans un magasin de bricolage et qu'on a, comme sur les déchets ménagers oui. spéciaux, euh, des bacs qui, qui, euh, qui vous permettent de mettre vos, vos pots de peinture usagés ou votre mastic ou votre colle, ça, c'est très facile. Quand il faut aller euh, sous le périphérique, euh, quand je pense à oui. Paris, <rire> et puis qu'on vous dit, voilà, vous avez 12 bacs devant vous et qu'il euh, faut que vous, vous preniez l'ensemble de vos, de vos déchets et que vous triez vous-même vos, vos 12 Voilà, il y, y a un vrai effort. Et que c'est ouvert à l'heure et à l'heure. Voilà, voilà, voilà. Donc le vrai sujet, c'est un sujet de passage à l'acte. Et ça, la communication ne peut pas grand-chose. Grand On est sur un sujet de conduite du changement.
3: Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, euh, Marie-Pierre Lorsignol, il y a une, une filière qui doit mieux s'organiser, c'est ça
8: ben, écoutez, d'abord, pour revenir euh, sur euh, la loi AJEC, euh, je rappellerai quand même que donc si cette loi est peu connue euh, des Français, ils en connaissent certaines mesures. D'abord, c'est une loi qui a été peu euh, médiatisée, mm -hmm. c'est une loi qui est assez récente puisqu'elle a été euh, promulguée euh, l'année dernière... Et c'est une loi qui a trois axes prioritaires. C'est mieux produire, lutter contre le gaspillage et mieux gérer les déchets. En d'autres termes, l'objectif de cette loi, c'est réutiliser, réemployer, recycler et con concevoir les produits. Les Français, ils connaissent les mesures euh, qu'ils ont vues euh, mises en pratique. Donc, ce qu'ils connaissent, c'est euh, la diminution progressive des emballages plastiques à usage unique. Mmh. On a tous eu, effectivement, qu'on a, a plus de couverts en plastique. On n'a plus de, de couvercles sur euh, les gobelets euh, non plus en plastique. Et donc je pense que de la même façon, euh, ils vont voir avec les indices de réparabilité, vous disiez tout à l'heure que c'est encore peu connu, d'abord c'est normal parce que c'était au 1er janvier 2021, mmh. moi je pense que c'est vraiment une mesure phare de la loi AGEC, pourquoi Parce que vous disiez tout à l'heure que justement les déchets high-tech étaient peu triés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on met le doigt sur un chantier qui est très important, puisqu'il n'y a que 17% des déchets d'équipements électriques et électroniques qui ont été recyclés, alors que dans le même temps, la population mondiale a généré plus de 500 millions de tonnes de déchets électronique et électrique. Ah oui. Donc, vous voyez qu'il mm -hmm. y a effectivement quelque chose de très important à faire.
3: Et puis, surtout qu'il y, y, y a les déchets que l'on voit, les piles, les ampoules, mais il y a les déchets que l'on voit moins, qui sont, dans, alors, qui sont dans les appareils électroménagers, mais il y a de plus en plus d'électronique à l'intérieur. Absolument. Et puis, euh, ben alors, justement, Tout cet indice de se réparabilité,
8: il va servir à quoi et, et moi, je pense que ça va changer les choses, euh, à l'instar de ce qui s'est passé d'ailleurs pour la consommation énergétique, où maintenant, vous-même, en tant que consommateur, quand vous achetez un produit, vous regardez la consommation énergétique avec oui. les lettres. Mm -hmm. Là, vous allez avoir une note de 1 à 10 et on va vous dire « c'est réparable, ça ne l'est pas du tout, ça l'est un peu ». Ça veut dire que dans l'acte d'achat des consommateurs, progressivement, vous parliez d'incitation, eh bien, on va se poser la question de savoir si quand on achète, si on a un, un, un acte d'achat qui est finalement respectueux, si on a un consommateur responsable. Et je pense que dans quelques années, eh bien, on pourra. Euh, je... Oui,
7: je ne suis pas ouais. certain que y ait, y ait, y ait ce soit forcément le grande. seul stimuli. Euh, quand on achète quelque chose qui est réparable, si effectivement la filière derrière de réparation, elle est simple d'usage, oui, on ça. a donc un produit dont on peut allonger la durée de vie. Et là, effectivement, en termes d'achat, on, on, peut, on peut aussi avoir un, une logique un peu économique, puisqu'en fait, ce qu'on achète, ben, on sait que si on le répare plusieurs fois, eh bien, ça permet euh, finalement d'avoir son produit mm -hmm. plus longtemps. C'est ce qu'on a d'ailleurs. Sur le, dans l'univers du pneu, ou enfin du pneu en tout cas de, de camion, où euh, avant, je euh, bah, les pneus étaient détruits, maintenant les pneus sont rechappés, retravaillés, et en fait, un train de pneus, il va faire euh, 3, 4, 5, 5 le cycle euh, euh, et ça, par justement cette, cette manière de gérer son, sa durée de vie.
3: Mais, mais ce qui manque, je, je reviens sur mon idée de, de, de filière, il manque des, on, on sent quand même qu'il manque des filières Alors, dans, dans ce domaine. Euh,
8: des filières, il y en a beaucoup justement, mmh. euh, parlons-en. Aujourd'hui, vous avez 17 écofilières. Euh, celle qui est la plus connue, c'est euh, éco-emballage. Hein. Et ce sont les entreprises qui fabriquent et qui mettent sur le marché des déchets bien avant la loi GEC, hein, mm -hmm. le steak, qui mettent sur le marché des déchets, qui en sont responsables. Et donc, elles payent une éco-contribution à ces éco-organismes qui ont en charge justement de recycler, de valoriser, de faire des campagnes d'incitation auprès des distributeurs. Car euh, cette euh, éco-contribution euh, sur les emballages, elle tient compte de la nature euh, du matériel, des matériaux pardon, elle tient compte du poids et donc elle va bonusser ou elle va malusser les entreprises. Alors je, je le sais ouais. bien parce qu'on les accompagne justement mm -hmm. sur, euh, sur ces déclarations. Et donc je peux vous dire que d'ailleurs les entreprises sont très impliquées. On oui. commence justement...
3: à regarder davantage.
8: Elle regarde depuis un certain temps. Oui. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, quand vous devez éco-concevoir un produit, changer un pot de yaourt, changer un, euh, un emballage, bah, c'est parfois des années de RD mm -hmm. pour euh, pouvoir mettre au point. Et ça change aussi toute la chaîne, ensuite, de production de la société.
3: Alors, autre, euh, autre chiffre, Erwan Estrand et de, de, de Doxa, c'est l'innovation et le numérique peuvent apporter aussi leur pierre à l'édifice. On peut utiliser tous ces tous les des capteurs, enfin des, dites nous un peu Voilà les, les questions qui ont été posées aux Français à ce niveau-là.
1: Oui, quand on s'intéresse aux, aux outils qui peuvent permettre d'optimiser la, la gestion des déchets et d'en faire une gestion intelligente, ce qui est intéressant c'est que par exemple, 84% des Français accueillent positivement, ils disent, ce serait une bonne chose c'est une bonne chose qu'il y ait des sites internet ou des hashtags sur les euh, réseaux sociaux qui permettent de signaler des dépôts de déchets. Mmh. Alors, Benjamin Grange parlera mieux que moi de euh, Sacage Paris euh, qui a été très ouais. commenté en, en avril, mais qui montre qu'on peut interpeller les pouvoirs public sur la mmh. question des déchets à travers les réseaux sociaux. 82% des Français nous disent aussi qu'ils seraient intéressés par des capteurs de remplissage des conteneurs de déchets. Ce que ça permet, ces capteurs, c'est que la logistique de collecte des déchets ne se met en place que quand le conteneur est plein et donc ça évite de multiplier les... Et les en, en contrepartie
3: des poubelles qui débordent enfin, que l'on voit régulièrement dans, dans,
1: dans les rues. Exactement, voilà, ça permet de prévenir ça. Et troisième point qui pourrait aussi être mis en place avec l'innovation, c'est l'individualisation de la taxe sur les déchets ménagers qui serait calculée en fonction de la quantité de déchets produite par chaque foyer et ce que montrent les expérimentations sur ce sujet, 60% des Français mm -hmm. ils sont favorables, ce que montrent les expérimentations, c'est que, en fait, quand la taxe est individualisée, les gens font très attention oui. à la gestion de leurs déchets, oui. et du coup, ça les incite à être... Oui, à euh, recevoir juste le, le
3: chiffre de la ville, qui nous dit, grâce au tri, on a économisé euh, euh, 150 millions... C'est peut-être un peu beaucoup, mais 15 millions d'euros, ça ne nous dit rien. Par contre, si on nous dit, ben vous, votre, votre impôt local, votre taxe locale a baissé de, de 17 euros, de 25 euros, ça va un peu plus nous, nous, nous interpeller. Oui, Voir
7: même le fait de se sentir bon élève ou mauvais élève. On a toujours le sujet, pour pouvoir inciter à un changement, et donc là, on est en train de parler, parler du geste de tri, soit effectivement, on a une action coercitive, c'est-à-dire on contraint, donc la loi en fait partie mais derrière on contraint financièrement soit on incite et en général on, on essaye de faire les deux à la fois. Et le rôle des technologies là-dedans, et c'est vrai que vous l'avez cité sur les capteurs ou sur la manière en fait de dénoncer publiquement ou d'interpeller à travers les, les réseaux sociaux c'est un, un accélérateur en fait de, de, mm -hmm. de l'incitation. Et là on voit et c'est très très nouveau dans l'usage dans en fait des réseaux sociaux que ce soit utilisé comme un outil entre guillemets de prop-tech c'est-à-dire euh, au service finalement d'une euh, dénonciation euh, euh, citoyenne sur des incivilités environnementales et on voit bien que ça marche ça marche extrêmement fort si on en juge les 230 000 messages mention sur saccage sur sa cage Paris
3: est-ce que ça veut dire aussi Marie-Pierre Lancelin que euh, dans les enjeux de la smart souvent les enjeux de la smart city on parle d'économie d'énergie de, de euh, optimiser les, les transports etc on parle pas tellement un peu moins de la le tri des déchets mais ça veut dire qu'il faut intégrer davantage on parlait Alors, de la propTech il y a, il y a juste un instant
8: c'est moins médiatisé oui. mais il se passe énormément de choses, oui. effectivement. C'est d'ailleurs euh, c'est d'ailleurs passionnant. On accompagne régulièrement des startups qui sont vraiment le fer de lance de ce qu'on appelle la gestion intelligente euh, des déchets. Récemment, on a accompagné, justement, dans le cadre du crédit d'impôt recherche, euh, une entreprise qui s'appelle Living Packets mm -hmm. et qui a mis en place, justement, un, un colis, ce qu'il appelle la box, qui est connecté. Et l'objectif de cette société, justement, c'est de remplacer tous les colis à usage unique. Et Je pourrais vous citer, comme ça, plein d'exemples de, de startups qui mettent en place euh, la gestion intelligente des déchets. Je reviens sur ce que vous disiez, ce qui est assez intéressant par rapport au sondage. Le sujet de savoir si les Français doivent payer la taxe sur les ordures ménagères oui. ou la fameuse réhomme, la redevance incitative. Il y a quelques temps, quelques années maintenant, les communes, elles ont eu du mal parce que le Français disait, non, parce que moi, ma poubelle, on va mettre des déchets dedans et finalement, je vais payer, euh, je vais payer pour les autres. Ce qui est très intéressant avec la digitalisation, justement, euh, des, des déchets, c'est que en mettant des capteurs, justement, ce qu'on appelle les poubelles intelligentes mm -hmm. en mettant des capteurs sur les poubelles on va pouvoir mesurer euh, le remplissage en fait de vos poubelles et on va pouvoir commencer effectivement à euh, proposer une redevance qui soit incitative. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Il mm -hmm. une taxe, vous le savez, qui assiste sur la valeur de votre bien. Donc, il n'a aucun rapport avec les déchets. Donc, je pense qu'à terme, ça, ça va arriver. C'est une, une très bonne chose. Ensuite, on a aussi beaucoup d'applications. Vous parliez du tri. Il y en a une qui est super, qui s'appelle Eugène. Et, euh, et bien ça permet de, euh, à l'instar de ce que fait excusez-moi je vous cite euh, Yuka hein, justement oui, oui, sur oui. l'alimentaire et bien vous scannez le produit et il vous donne toutes les consignes de tri mm -hmm. donc je trouve que c'est particulièrement intéressant Vous
7: avez une intéressant. qui s'appelle Facilitri qui fait oui, oui. à peu près la même chose sur les déchets dangereux
8: Absol vous. Absolument donc il y a plein de choses et puis vous avez aussi les compacteurs maintenant de poubelles c'est-à-dire que de la même façon avec les, les capteurs avec la 4G et puis avec l'arrivée aussi de la 5G qui va développer tout ça et bien lorsque la poubelle est à, est à moitié remplie ou va être remplie, et bien il y a un capteur qui permet de compresser la poubelle et de cette façon-là c'est peut-être que, que la ville de Paris va s'engager ouais, ouais. avec ces mesures et eh bien à ce moment-là vous pouvez mettre davantage ouais. de déchets bah, que on, est, on,
7: est, on est sur des sujets qui sont moins des sujets de software que de hardware oui. donc avec du matériel et on est sur, sur des sujets de filières industrielles donc ça prend un petit peu plus de temps que de mettre au point un logiciel. logiciel et, puis
3: on, les, les et puis on voit c'est à la fois des géants qui doivent travailler avec euh, que l'on connaît et qui doivent travailler avec euh, ces start-up en tout cas oui ça fait partie des enjeux de cette smart city Absolument. Euh, sans doute faudrait-il en parler un peu plus merci à tous les trois d'être venus nous parler de tout ça donc l'apport du digital dans le tri le recyclage des déchets puis pensez bien à trier, hein. c'est toujours ce que l'on dit mais il faudrait peut-être le répéter davantage merci à merci. tous les trois dans un instant notre start-up du jour start-up enfin, vous allez comprendre tout ça, elle s'appelle PADOC
2: BFM Business 01 Business Start-up Booster
3: on va parler de cloud avec notre invité Clément David, bonjour Bonjour Vous êtes CEO et cofondateur de PADOC, P-A-D-O-K pour ceux qui nous écoutent en, en radio Alors une start-up qui un pas vraiment une parce que vous faites partie d'un groupe qui s'appelle Theodo Mais c'est de l'entrepreneuriat. Hein. c'est ça, ça l'histoire de, de PADOC C'est ça l'histoire,
9: l'idée c'est qu'on a une entreprise mère qui s'appelle Theodo mm -hmm. Et qu'en fait au lieu de faire une entreprise de service qui va faire de tout On a une, tous les ans une nouvelle entreprise qui se crée à l'intérieur du groupe et qui va s'appeler Paddock pour le cloud, va s'appeler Cipios pour la partie
3: fintech, Bam pour le mobile. Comme ça, on a vraiment des entreprises spécialisées dans leur domaine. Et alors, quel type de service proposez J'allais dire, c'est se lancer, c'est pour les entreprises qui peuvent se lancer à grande, qui veulent se lancer à grande échelle dans le cloud, qui veulent migrer vers le cloud. Et puis, vous avez parmi vos clients déjà autant de grandes que de, que de
9: plus petites ouais, startups. On va avoir à peu près 40% de startups dans nos clients et 60% de grands groupes. Ça va être Total, Thalès Et c'est quoi, vous les accompagnez dans le passage à l'échelle, c'est ça alors, En fait, il va y avoir trois étapes. Ça dépend de leur niveau de maturité, c'est-à-dire que nous, quelqu'un qui veut voyager dans le cloud, on l'accompagne, on mm -hmm. sait faire toutes les étapes, généralement il y en a trois grandes, il y a les entreprises qui ne en sont pas encore passées sur le cloud, il y en a de moins en moins, mais il en reste quand oui. même pas mal, généralement c'est les ETI, elles sont un peu bloquées, il y a des risques, il y a des envies, et et donc cadre, là pour ouais. le coup on fait la stratégie pour elles et puis on migre mm -hmm. pour elles vers le cloud, il y a après les entreprises, il y en a plutôt des grands groupes qui ont un peu plus de mal à industrialiser, ils ont fait des POC, ils ont fait des premières applications dans le cloud, mais en fait maintenant il faut tout passer sur le cloud, il faut... Euh, amener la bande passante aussi oui. parce que parfois et ils et ont bien les applications experts, et puis voilà puis, il faut euh, toutes les équipes pour le faire ils ont deux trois experts mais ils ont pas forcément tout ce qu'il faut non plus en termes de bande passante et puis il va y avoir une, une troisième partie c'est les entreprises qui y sont déjà qui le font déjà très bien mais en revanche pour des sujets très spécifiques ont besoin d'experts de très haut niveau mm -hmm. donc par exemple pour optimiser les coûts pour la partie sécurité donc ça c'est l'étape de maturité qu'on accompagne la plus haute et on fait venir un expert sur quelques jours ou une équipe sur quelques semaines en disant voilà on vient régler ce point
3: là très spécifiquement pour lequel il faut être très bon avec tout ce métier du fin qui est en train de se mettre en place pour Exactement. Adapter le curseur du, du coup par rapport à, à, la, à la démarche d'installation de, de, du cloud. Vous êtes 40 personnes aujourd'hui. Mm -hmm. euh, votre actualité, tiens, c'était la mise en place de la plateforme en ligne du prêt garanti par l'État, du PGE. En fait, oui, ça fait un an qu'on accompagne la BPI pour ouais. le, la construction de l'infrastructure cloud de
9: toutes les plateformes de prêt qui ont été mises en place par donc la ça C'est fait très
3: rapidement, il a fallu aller vite. Au la, de...
9: bah, la première version l'a sortie en 5 jours, mm -hmm. et ensuite ça fait un an qu'on en lance des nouvelles par région, qu'on lance un deuxième PGE bientôt. Et,
3: et, et derrière, vous êtes complètement agnostique par rapport au cloud que l'on va choisir, mmh. qu'on soit AWS, Azure, nous, euh, Google, ou
9: du cloud hybride ou, du, ou même du privé Alors, de, nous, Paddock, on est partenaire d'AWS, on est partenaire de GCP, on est partenaire d'Azure, etc. L'important, c'est la bonne techno pour le bon client. D'accord. Et ensuite, il y a une démarche qui se fait beaucoup en ce moment, qui est euh, notamment poussé par beaucoup Google avec un nouveau produit qui s'appelle Anthos. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, même si moi, je suis Google, je vais vous donner un outil qui va vous permettre de faire du Google et autre chose si vous le voulez. Donc, ouais. par exemple, ils ont signé un accord avec OVH, donc français, mm -hmm. en disant, vous voulez le meilleur des deux mondes et bien, dans Anthos, on va pouvoir gérer Google. Mais si vous voulez qu'une partie de vos données soit 100% française, gérée par des Français, vous pouvez mettre l'abric OVH que vous voulez. Et ça, tout le monde essaie de suivre le mouvement parce que ça va lever beaucoup de crainte sur le marché.
3: Parce qu'on va dire que c'est ça aujourd'hui. Il y a une la maturité du cloud est, est acquise, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui n'y sont pas. Mmh. C'est quoi les craintes, d'ailleurs, Je m'en parle beaucoup. Il y en a encore beaucoup qui parlent de sécurité, parce qu'il y a la sécurité du cloud, mais il y a la sécurité aussi de l'intérieur de, de ce qu'on met dedans. Est-ce qu'on va le chiffrer? Est-ce que c'est à nous de le faire? Mmh. Est-ce que c'est aux prestataire de cloud? Est-ce que c'est à un autre intégrateur de, de s'en occuper? C'est tout ça? Enfin, c'est ça les, les, les freins un peu à l'adoption. Enfin, moi, j'entends beaucoup quand même, encore et toujours, ces histoires de sécurité, de risque. Je pense que la sécurité, c'est le sujet numéro un. Oui, toujours. Euh, là, est ouais, toujours
9: dans l'adoption du cloud. Il y a une peur de plus maîtriser soi-même. Mm -hmm. euh, en fait, c'est très concret. Quand euh, j'ai mon propre data center, comment je vérifie qu'il euh, il est sécurisé ben, En fait, les gens ont un badge de contrôle qui a un badge qui mm -hmm. fait quoi, etc. C'est relativement simple. Euh, quand je confie mon, euh, mes serveurs à quelqu'un d'autre, ou plutôt j'utilise les serveurs de quelqu'un d'autre, en fait, il y a cette crainte derrière de ok, mais qui a accès à quoi Comment est-ce que c'est séparé Si c'est mélangé avec d'autres utilisateurs, comment est-ce qu'on peut rentrer mm -hmm. facilement et En fait, il y a un gros travail et d'évangélisation sur pourquoi est-ce que le cloud est très sécurisé, on pourra revenir venir si ça vous intéresse, mm -hmm. et puis il y a un deuxième travail qui est comment aider les entreprises à elles-mêmes mettre en place des choses. Mm -hmm. Je prends l'exemple euh, du, du PGE, la question c'est si on est sur le cloud, comment est-ce qu'on rechiffre toutes les données par derrière avec une autre clé de chiffrement qui permet de les lire hébergé ailleurs, comme ça c'est sur le cloud, mais personne ne peut lire même pas le cloud provider qui accède au serveur, ce qui se passe parce que tout est chiffré
3: ça, ça c'est quelque chose qu'il faut expliquer parce que euh, derrière ma question suivante c'est l'histoire de souveraineté parce qu'on mmh, a, a évidemment des gens qui disent oui mais euh, euh, ça y est dès que je suis chez AWS Azure euh, Google euh, ça y est mes données partent aux US enfin vraiment dans une totale méconnaissance alors que même si les données partent ailleurs mais si elles sont chiffrées elles sont chiffrées quoi. C est, c est un peu, c et puis un peu en plus, rare. de toute façon, on peut éviter qu'elles partent ailleurs. Oui, oui. C'est-à-dire que l'important
9: sur la partie souveraineté, parce que vous soulevez les deux grands enjeux. Les deux grands enjeux, il y a la sécurité mm -hmm. et puis il y a la partie souveraineté. C'est où sont mes données? Et puis, euh, si un jour, je veux les récupérer et partir ailleurs, est-ce que c'est facile de le faire Et en fait, il faut bien imaginer que l'Europe fait un travail énorme avec les grandes entreprises que sont aussi OVH, mm -hmm. euh, Scaleway, etc., notamment avec le projet X, pour euh, justement créer une adoption du cloud en Europe avec des règles qui soient le plus facile et le plus rassurant possible pour nous. C'est-à-dire que, euh, quand on parle de la RGPD, par exemple, de la maîtrise des données qui est imposée aux mm -hmm. entreprises, ah oui. on va aussi pousser côté Europe pour que, euh, côté Commission européenne, pour que en fait ces règles s'imposent d'une manière ou d'une autre à GCP, à AWS, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des choses déjà qu'on peut mettre en place très concrètement dans les entreprises. On peut chiffrer les données, ce que c'est un exemple mm -hmm. que je vous ai donné. On peut aussi exiger d'AWS, de GCP que les données soient dans un data center spécifique, en France, à Bruxelles, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire.
3: Mais pour ça, il faut être accompagné. Exactement. Il faut, il faut, il faut, il faut le savoir. En fait, il faut avoir la bonne stratégie.
9: D'accord.
3: Dernière question, Clément David. Euh, Aujourd'hui, on parle évidemment. Alors, je vais sur cet ancien terme du Green IT mais mmh. voilà développement durable est-ce que ça c'est un des critères qui commence à grimper aussi on, alors, on veut ouais. bah voilà on, on a sécurisé on a pris la, la bonne on a mis ses applications l'infrastructure est prête bah, alors, on aimerait ne pas trop, est -ce, mmh. ne pas trop consommer est-ce que ça ça devient un, un critère déterminant Là dans
9: la, dans la feuille de route des DSI aujourd'hui euh, il y a quand même Aujourd'hui, une très forte, une très forte tendance à parler, vers, à passer vers le Green IT, avec les budgets qui sont associés. C'est-à-dire mmh. que jusqu'à cette année, fin d'année dernière, on voyait que le Green IT c'était un peu un buzzword, euh, les gens l'utilisaient un petit peu pour. Maintenant, là, on voit qu'il y a des performances qui sont demandées, il y a des indicateurs qui sont demandés là-dessus, et en fait, on va demander au DSI d'avoir des actions concrètes. Mmh. C'est-à-dire que on peut plus aujourd'hui, dans la feuille de route Green IT, dire simplement on va former 50 personnes avec une formation PowerPoint et oui. tout le monde sera green. En revanche, il y a des choses qui peuvent être faites, qui sont très précises. Euh, il y a il y en a nous, par exemple, qui nous a dit Est-ce que vous pouvez faire en sorte que automatiquement Les serveurs s'éteignent, le serveur de test mmh. Donc euh, pas le site internet, mais tout ce qui permet de tester les développements S'éteignent euh, le soir Et se rallume le matin, un peu comme on ferait en sorte D'éteindre oui. sa télé dans le salon Ça a permis d'économiser 30% d'énergie Et il y a plein de choses qui peuvent être faites Par exemple, Google en Hollande, ils ont un, un, ils ont un data center on est uniquement alimenté pour l'énergie de ce data center en énergie renouvelable on mmh. peut demander aujourd'hui à Google je
3: veux que mes données soient Soit dans ce datacenter de jouer sur ces critères là Eh bien merci d'être venu nous parler ah, de PADOC Clément David donc CEO co de PADOC qui appartient on le dit encore une fois hein, au groupe euh, euh, Théodo, oui. mais voilà qui vit sa vie un peu comme une start-up hein, dans le, le côté totalement Exactement. intrapreneurial merci d'être venu nous en parler en merci de nous avoir suivis. on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit bah pour continuer à parler vous l'avez bien compris hein, d'accélération digitale excellente semaine sur BFM Business.
2: BFM Business,
7: 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.